0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht>
1: Kapitel 3: Neidisch sein bringt Leid allein. Zu zweit schmeckt es besser. Ja, der Titel sagt ja auch eigentlich fast schon alles, ne? Ja. <lacht> Worum es heute gehen soll.
0: Hallo, Hi. Huhu. wir müssen uns noch daran gewöhnen, äh, wie man hier
1: einsteigt. Ja, ja, und
0: auch Hallo zu sagen. <lacht> ich meine, wir haben uns ja schon begrüßt. <lacht> ja. Wir sagen uns jetzt ja zukünftig nicht mehr an der Tür Hallo, sondern warten, nee, bis wir hier sitzen genau. und dann sagen wir Hallo. Dann können wir
1: das hier rauslassen. Dann, hallo. Na, hallo.
0: Ja, sehr gut. Bei dem Thema, ich trinke erstmal
1: trink erst ein Schlückchen. Trinke mhm. erstmal ein Schlückchen. Bei dem Thema braucht man auch definitiv wieder ein Glas Wein. Wer ist überrascht? Bei uns ist jetzt halt das Zweite, vielleicht ist es euer Erstes. ist okay.
0: Ist okay. Ist okay. <lacht> ja, heute geht es um Neid. Mhm. Um Neid und wie toxisch, der ist, nicht nur sein kann, der ist ja. immer, immer ja. toxisch.
1: Grundsätzlich in der Autorenszene Einzelkämpfer unter sich mhm. im Prinzip, wo wir definitiv sagen, dass wir das anders empfinden, aber trotzdem gibt es das in der Community, leider natürlich trotzdem. Und deswegen fanden wir eigentlich, dass das ein wichtiges Thema ist, über ja. das man einfach mal sprechen muss.
0: Total. Ich finde es ein bisschen paradox, weil... Kein Leser, vor allem ja. jemand, der wirklich liest, liest halt
1: nur ein Buch oder nur einen Autoren.
0: Ich finde auch noch nicht mal, dass man Neid daran festmachen kann, wie ambitioniert jemand ist. Das, weil manche sehen einfach nur den Gewinn und sie wollen die Besten sein. Weil am Ende, wir zwei sind auch sehr ambitionierte Menschen, aber trotzdem sehen wir, dass das jetzt keiner, das ist ja einfach kein Konkurrenzfeld und eigentlich befruchten wir uns alle. Gegenseitig. Gegenseitig. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass in Folge 1 das Wort befruchten auch schon gefallen ist.
0: Es tut mir leid. Eine Kollegin von mir sagt das immer. Wir können uns gegenseitig befruchten, so ideenmäßig. Und ich habe das jetzt äh, adoptiert. Irgendwann gibt es eine Outtake-Folge
1: mit allen Wörtern, oh, oh Gott, die, in, die ja. in jeder Folge vorkommen. Oh.
0: Oh, ich lieb's. Safe, ich lieb's, befruchten. Ich lieb's wird es einfach. Da können wir, eine einzige, wir machen eine Top 10 Ja, wir machen eine einzige Podcast-Folge über ich lieb's. Ja, es gibt eben neidische Menschen und es gibt nicht so neidische Menschen. Und ich glaube, viele Leute empfinden Neid, obwohl sie den gar nicht empfinden wollen. Ganz oft rührt das einfach aus Unsicherheit, weil sie ihre eigenen Ziele nicht so erreichen wie sie sich das vorgestellt haben, weil sie vielleicht bei anderen sehen, dass sie schon weiter sind, schon fünf Bücher veröffentlicht haben.
1: Und dabei einfach übersehen, was für eine Arbeit dahinter ja. steckt, auch bei denen. Also nur, weil man auf dem Instagram-Profil sieht, oh, die baut an ihrem Buchsatz, die macht parallel schon ein Cover, die schreibt äh, in der Regel irgendwie an drei verschiedenen Projekten. Mm. Das heißt aber ja nicht, dass diese Person schneller ist als du. Oder man weiß auch nie 100 wie viel Zeit haben die, wie viel Energie stecken die da rein. Ja. Ob man vielleicht einfach selber nicht das Gleiche an Zeit aufbringen kann und deswegen einfach länger braucht. Und gute Geschichten brauchen ja auch ihre Zeit.
0: Du kannst ein Lied von singen. Mm. <lacht> Allerdings. <lacht> ne? Ich nehme die Zeit aber auch total gerne. Es ist halt auch so. Ja. Ich meine,
1: klar, irgendwann verschlimmbessert man dann irgendwann ja, nur noch. Ne? Aber im Prinzip sollte man nicht unbedingt äh, in zwei Monaten einen Roman raushauen.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch nicht um Schnelligkeit. Das ist es halt, ne? Aber
1: viele fühlen sich dann unter Druck gesetzt und sind dann halt auch noch neidisch, indem sie sehen und derjenige kommt viel, viel schneller weiter. Manchmal gibt es aber auch Gründe, warum bestimmte Geschichten nie zu Ende geschrieben werden. Das perfekte Buch
0: fällt halt nicht vom Himmel, ne? Ja, also an. ich finde, Neider müssen einfach lernen, die projizieren ja eigentlich ihre eigene Unzufriedenheit auf andere. Und wenn man ein Problem damit hat, wenn man merkt, dass man ein Problem damit hat, dass andere besser sind, dann muss man rational... Es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht
1: verboten, nee. das zu empfinden. Ne? Mm -mm. Das
0: Neid, den Neid auf zu fühlen. Auf gar keinen Fall.
1: Aber man sollte ja trotzdem dann aktiv dagegen versuchen, auch selber genau. dagegen zu wirken, einfach ja. zu sagen, warum bin ich denn jetzt neidisch da drauf?
0: Und es hat das was, mit,
1: was hat das denn mit mir zu tun? Ja. Weil in der Regel hat das nur mit einem selber zu ja. tun. Und was kann ich dagegen tun? Und ob man nicht wirklich in der Lage ist, sich mit dem anderen zu freuen. Also bei manche tun dann so, als würden sie sich mit jemandem freuen. Mm. Ist auch bitter. Total. <lacht> Aber ich frage mich dann immer, was hält die davon ab, sich wirklich mit den anderen zu freuen? Ja. Ich versuche dann immer mir irgendwie halt selbst so zu sagen, boah, ist, also auch für meinen Teil steckt da ja so viel Arbeit drin. Und wenn andere Leute das halt auch schaffen, ne, also die gleiche Arbeit da reingesteckt haben, ich habe mm. da einfach einen immensen Respekt davor dass ja auch andere das schon gemacht haben und das sind ja auch die, die mich inspiriert haben dazu, das ja. auch zu machen und mir auch klar zu machen, dass ich das kann und deswegen freue ich mich dann auch auf dem Weg dann irgendwie mit denen automatisch mit. Man merkt, man, man sieht und verfolgt, was sie für eine Arbeit da reinstecken und dann ist man doch auch froh darüber, wenn die dann irgendwann nach einem Jahr harter Arbeit
0: Mega. dann
1: das auch einfach schaffen und du, also, und du kaufst es dir dann halt vielleicht nachher auch noch,
0: liest es und denkst dir, ja, geile Scheiße. <lacht> so, so. Ja. Also, ich kann Neid auch einfach nicht nachvollziehen. Ne? Also, ich finde, es gibt ja unterschiedliche Ebenen von Neid. Ne? Also, ich finde, es gibt ja böswilligen Neid und es gibt einfach Neid, wo du sagst: Ey, komm, du packst das auch. Ne? Wo man so alsjenige, die vielleicht auf die man neidisch ist, sagt: You can do it. Weil ich, ich freue mich einfach immer, wenn ich sehe, dass ein Kollege, eine Kollegin.
1: Was wir alle Autoren halt nun mal
0: sehen. Richtig. Sind. Was produziert, was geschrieben hat, ein neues Ziel erreicht hat, einen Meilenstein äh, hinter sich lässt. Am Ende kann ich mich nur mit denen freuen, weil was bringt es mir, wenn ich nicht, mich nicht mit denen freue? Weil es liegt ja, es ist meine Meinung, an mir selbst, meine Dinge zu erreichen. Man Und fühlt sich
1: auch viel schlechter, wenn man sich dann tatsächlich nicht, es also es nicht schafft, sich voll. irgendwie ansatzweise mit darüber zu freuen, fühlt man sich hundertmal schlechter.
0: Ja, ich finde auch, dass das toxisch für einen selbst ist. Ich finde, also andere Freude macht mich auch froh. Und das motiviert ja das
1: Eben, eigentlich sollte das der Fall sein, dass einen das selber motiviert, das auch zu erreichen. Ich weiß nicht. Ich meine, wir feiern sowieso in unserem, also in unserem, ja. in unserer Bookstagram-Bubble, in der wir uns bewegen, Feiern wir mal einander manchmal, ja. so derbe, aber ja. es macht so Spaß.
0: Das ist so cool.
1: Das macht halt so toll, ne? Ich weiß noch ganz genau, wo wir bei ähm, Sarahs erster Signierstunde alle dabei waren und Sarah war total, äh, hier es geht um Wortkosmos, ja. <lacht> alle, die sie kennen, ähm, und Sarah war super nervös vor ihrer ersten Signierstunde. Ja. Und dann haben wir die einfach mit bestimmt acht, neun Mädels komplett gecrasht, diese Signierstunde. Voll, auf der und haben, Frankfurter Buchmesse. Genau, und haben super viel Blödsinn gemacht und waren einfach da und laut und haben sie auch viel abgelenkt.
0: Ja, ähm, wir haben sie hardcore abgelenkt. Ich, sie, ich bin auch die ganze Zeit zu ihr gelaufen, während sie Sachen signiert hat und genau. dann habe ich mir, sie hat... Von dem einen Protagonisten hat sie so einen Pappaufsteller. Wer kennt Papp Und den äh, Pub Garrett. Also alle, die Pub Garrett äh, kennen, wissen Bescheid. Den habe ich mir genommen und dann mit dem gepostet und so. Und alle standen einfach da und haben mir zugejubelt. Und yeah, Sarah, ja, ja, genau. <lacht> ich bin ein Kind von dir. <lacht> Oder von Garrett. Oder <lacht> von Garrett. Es
1: ja. war einfach super, super schön. Und es hat total Spaß gemacht. Und Sarah hat halt nachher dann auch gesagt, dass ihr das so die. Die Nervosität komplett genommen hat. Mm. Und wir hätten das ja alle nicht machen müssen. Mm -mm. Aber wir haben das alle super gerne gemacht. Ja. Und das wir, war... wir haben alle da eine pub party ja. geschmissen quasi. Ja. Und es war super. Also besser geht's halt einfach nicht. Mm. Und da kann ich dann niemanden nachvollziehen, der dann so in der Richtung dann halt denkt von wegen, ja, nee, das finde ich jetzt doof oder so oder da, das habe ich auch keinen Bock, das zu supporten. Weil jeder, also im Optimalfall werden wir alle mal in dieser Situation sein und wünschen uns dann, dass die anderen das auch tun.
0: Da gibt es halt echt so diese zwei Gruppen, glaube ich, dass es wirklich, wie gesagt, die einen gibt, die es eigentlich nicht neidisch sein wollen, aber es einfach sind und sie es nicht wirklich stoppen können. Und andere agieren halt wirklich einfach böswillig. Und man kennt ja Hashtag Miteinander statt Gegeneinander, den gibt es auch nicht ohne Grund.
1: Ja, das also ist halt leider so,
0: ne? Es gibt da immer wieder leider Vorkommnisse, die durch Neid ausgelöst werden oder irgendwelche Differenzen, weil man ja dann die professionelle Ebene verlässt und auf die emotionale Ebene runtersteigt.
1: Und ich denke mir dann ganz, ganz oft, weil das findet eher unter den kleinen Autoren statt. Mhm. Und dann denke ich mir immer, die Großen lachen euch gerade übel aus. <lacht> ja. Weil während ihr euren Krieg miteinander führt, also wirklich diesen sinnlosen Kram da veranstaltet, Energie da reinsteckt, denken sich die Großen, auch haltet ihr euch gegenseitig mal klein? Konkurrenz ist, ist von euch definitiv nicht zu erwarten, weil ihr euch so sehr miteinander beschäftigt, euch klein zu halten, dass man hindert sich gegenseitig am Wachsen. Ich ja. verstehe auch bis heute weiß, nicht, was, was mhm. jemand davon hat, jemanden zu sabotieren oder schlecht zu machen. Ähm, wirklich in jeglicher Hinsicht, weil wenn ich ein anderes Buch schlecht mache, macht das meins noch lange nicht besser. Mhm. Und er, also, ob ich im gleichen Gar Genre nicht. schreibe oder nicht, ist da vollkommen egal. Ich werde weder größer, noch wird mein Buch öfter verkauft, dadurch, dass ich über andere Bücher schlecht rede. Das hat nichts damit zu tun, dass man seiner Meinung sagen kann, ob, ob einem ein Buch gefallen hat oder nicht. Grundsätzlich, produktiv mit vernünftigen Argumenten. Gerade bei Autoren, die sich aber auch nur als, also wirklich nur als Autor präsentieren auf Instagram, verstehe ich es am allerwenigsten, was negative Rezensionen auf deren Profile mm. zu suchen haben. Also ich selber bin ja auch eigentlich als Autor nur unterwegs auf Instagram. Klar bewerbe ich mich bei meinen, bei meinen Lieblingsautorinnen hey. gerne, <lacht> gerne als Blogger und blogge dann auch super gerne für die. Ja. Auch einfach aus Liebe zum Buch uh. und zu Autoren. Ne? Ja, ja. Ähm, aber eigentlich erwarten meine Follower von mir keine Blogbeiträge im ja. eigentlichen Sinne mhm. und keine Buchrezensionen. Und deswegen rede ich eigentlich auch sehr, sehr selten über Bücher, die mir gar nicht gefallen haben. Und wenn ich darüber spreche, dass sie mir nicht gefallen haben, spreche ich darüber, weil ich äh, irgendwie also fast Gewissensbisse hätte, wenn ich es nicht tun würde. Also wenn ich zum Beispiel welche mit einem mhm. schwierigen Thema und finde, dass das Thema ganz schwierig angepackt wurde. Oder ähm, für den Leser unsensibel umgesetzt oder sowas. Fehlende Triggerwarnungen. Solche Sachen. Ja. Darüber würde ich dann reden im Allgemeinen, ja. aber ich würde das Buch jetzt nicht zerreißen. Bringt mir nichts. Mm -mm. Ich bin Autorin auf Instagram und keine Bloggerin. Deswegen kann ich teilweise andere Autoren nicht verstehen, die dann äh, negativ, also wirklich schlimme negative Rezensionen auf ihrem Konto posten, ja. obwohl ihre Follower ihre Leser sind.
0: Ja. Und ich finde, also das äh, ist ja so ein bisschen eine Fusion von den Themen... Respektlosigkeit und Neid, aber meiner Meinung nach, du reagierst ja auf etwas negativ aus einem Grund. Ja, ja, also du gibst ja keine, also die meisten negativen Rezensionen sind ja sowieso für den Autoren selbst nicht brauchbar. Also es bringt mir als selten, Autor ganz selten, ja. nichts. Ähm, scheiß Schreibstil. Ja, schön. Schreibstil also, hat mir nicht gefallen. Geschichte ja. war nicht meins. Also die Kritik, ich finde, es gibt auch nochmal eine ein Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und einer Meinung. Zum Beispiel erwarte ich konstruktive Kritik von meinen Beta-Lesern, Testlesern. Mit denen geht man ja auch interaktiv in ein Gespräch, ja. kann nochmal nachhaken und so weiter. Du kannst viel mehr in die Tiefe gehen. Und solche negativen Rezensionen, die dermaßen Pers unter der sind. Persönlich, Götilinie also wirklich sind, ja. persönliche Angriffe. Ne? Ja, einfach komplett im Ton auch, vergriffen. Auch, wer, wer sagt,
1: Schreibstil ist
0: grottig. Was soll ja. das bedeuten? Es bringt halt. <lacht> Sowas bringt einem auch nichts. Also ich, nee. ich finde eine gute Rezension, also ich habe selbst bisher nur Rezensionen geschrieben, wenn ich sie, wenn ich die Bücher gut fand.
1: Das mache ich in der Regel auch tatsächlich.
0: Aber wenn ich, wenn ich ein Buch nicht gut finde, reflektiere ich erstmal, wieso fand ich das nicht gut. So und das sind ja auch ganz oft Dinge, die total subjektiv sind. Weil ich persönlich auf eine bestimmte Sache nicht so stehe. Aber das kann ich nicht auf tausende andere Leute projizieren.
1: Was man dann halt tatsächlich machen kann, ist, wenn man dann unbedingt eine Rezension schreiben möchte. Ich habe zum Beispiel auch eine Zwei-Sterne-Rezension für mein Buch, mhm. die aber tatsächlich gut geschrieben ist. Mhm. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie meinem Buch etwas bringt, weil die Leserin offensichtlich überhaupt nicht der Zielgruppe entsprochen hat. Mhm. Und so in der Art hat sie das dann auch formuliert. Jetzt ist es auch ein bisschen härter, so, ich hätte gesagt, ein nettes Jugendbuch für okay. eine 14-Jährige, ein nettes Geschenk, so nach dem Motto. Okay. Aber um okay. ehrlich zu sein, ab 14 kann man mein Buch lesen.
0: Mhm. Und
1: dann kommt es einfach darauf an, ob, ob einem halt diese Art von Geschichte zusagt, ob man gerade so ein New Adult Fan ja. ist, dann ist das sowieso der erste Band eher was für einen. Und klar, kann, ich kann anhand der Rezension nicht so ganz nachvollziehen, warum sie nur zwei Sterne gegeben hat, weil sie auch geschrieben hat, der Schreibstil ist flüssig und gut zu lesen und bla bla bla, mm. aber es war offensichtlich einfach nicht ihres. Aber wenn das eine Zwei-Sterne-Rezension ist, sollen sich die Leute das gerne durchlesen, weil mm. die können dann gerne entscheiden, ob das trotzdem was für sie ist. Ne? Ja, also das ja. hat mich nicht so hart getroffen, weil es irgendwie doch yeah. sinnvoll verfasst war tatsächlich, ja. ne?
0: Am Ende des Tages geht es ja auch nicht darum, dass, man, dass Autoren sagen, wir wollen keine negativen Rezensionen. Nee, natürlich ne? nicht. Aber Jeder weiß ja, jeder mag was Genau. Und <lacht> Es ist ja auch in Ordnung, weil man hat eben unterschiedliche Geschmäcker. Manchmal ja. mag man was und manchmal nicht, aber der Punkt ist ähm, einfach der Ton.
1: Und manche nutzen das halt als Instrument. Ne? Also Richtig. die sind neidisch und entweder verpassen sie der Autorin dann selbst eine schlechte Rezension ja. aus
0: Trotz. Finde ich total albern. Und ja, also auch absolut Kindergarten. Ja, das ist das, was ich meine. Also manche wollen professionell Autor sein und manche halt nicht. Ja. ja. Und das sind so Zeichen. Genau. Das sind Zeichen dafür. Das sind
1: wirklich so Anzeichen, wo du denkst, gut, wenn du deine Energie da reinsteckst, viel Spaß.
0: Also sowas lasse ich auch an mir vorbeiziehen. Das ist nicht gut, wenn du... Dich von sowas beeinflussen lässt. Ich wurde jetzt noch nie Opfer von sowas irgendwie. Ich meine, noch kann ich es nicht werden. Es wird eine schlechte Rezension zu Lovely Faces kommen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und das ist auch in Ordnung. Aber noch wurde ich nicht direkt Opfer von irgendwelchen äh, Shaming-Sachen oder so. Aber es gibt halt genug, denen ja, das halt passiert. Richtig. Ist, ne? Und das ist der Punkt. Und da geht bei mir halt, ich bin da einfach eine Löwenmama. Ich wollte ne? gerade sagen,
1: da kommt die Löwen in mir durch. Richtig.
0: Also, wenn ich sehe, dass andere Leute ungerecht behandelt werden, dann bin ich in der ersten Reihe ja. und dann stelle ich mich vor die, ob ich die kenne oder nicht. Das ist bei mir
1: definitiv auch so der ja. Fall.
0: Und ich finde das immer
1: ganz lustig, Außenstehende denken dann oft so, oh ja, das ist so toll, dass ihr euch so supportet, ja. wenn ihr auch so eng seid. Und dann denke ich mir ganz oft, ich weiß noch nicht mal, wie sie aussieht. Ja.
0: Und das ist, <lacht> aber das ist auch nicht der Punkt. Ja, ich finde, das ist übrigens äh, das ist super schön, dass es sowas gibt, aber ich finde es total traurig. Das sieht dann so vor. Das ist so, boah, das ist total besonders. Ja. Ich finde, wir sind eine, das ist der Punkt, Hashtag Miteinander statt Gegeneinander, dann soll man das bitte auch durchsetzen. Wir sind eine Community und wir halten zusammen und es ist einfach klar, dass man sich bei Instagram, man kennt nicht jeden Einzelnen nee. und es kann auch sein, dass man sich mal in Leuten täuscht und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages stehe ich für jemanden ein, wo ich merke, da ist was nicht gerecht gelaufen. Genau, absolut. Und das hast du das hast du immer mal wieder, das hast du nicht durchgehend. Ne? Also die Community ist, finde ich, ja trotzdem was Positives. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist einfach da, weil du immer deine schwarzen Schafe hast.
1: Und es ist halt einfach erschreckend, dass wenn halt sowas mal dann passiert und man macht dann den Mund auf, ich hatte den Fall ja jetzt,
0: mhm. ähm,
1: habe dann auch den Mund aufgemacht und es sind unglaublich viele Leute auf mich zugekommen. Ich habe glaube ich, noch nie an einem Tag mit so vielen unterschiedlichen Menschen bei Instagram geschrieben mich ganz komplett fremde Leute angeschrieben haben, mir Sprachnachrichten geschickt haben, dass sie es gut finden, haben das dann geteilt und ne, also haben mich dafür gelobt, wo ich mich dann mm. manchmal schon schlecht fühle, weil ich mir denke, Leute, es geht jetzt hier nicht darum, ja.
0: dass ihr mich jetzt
1: hier in den Himmel lobt, sondern ihr sollt das yeah. bitte auch in eurer Community teilen, weil jeder ist ja mal nur in seiner Bubble unterwegs und Bookstagram ist riesig.
0: Unglaublich, unglaublich riesig, ne? Mhm. Das sieht
1: man ja schon auf der Messe, wenn diese, ähm, wenn diese Gruppenfotos gemacht wurden, mhm. wie viele Menschen dann da stehen.
0: Das Bloggertreffen. Das ist krass. Ich dachte, ich werde nicht. Und mehr. man kennt
1: da vielleicht 20 von mit Gesicht, ne? Und der Rest ist so, keine Ahnung, ne? Aber die, die haben alle irgendwie mit irgendwem engen Kontakt. Ja und die deswegen, sind alle
0: miteinander verknüpft. Genau,
1: und dann denke ich mir dann immer, wenn ich dann sowas in meiner Story teile, wenn auch nur fünf von denen, die das sich angucken, sich entscheiden auch dazu, was in ihrer Story zu sagen, ja. trägt sich das halt auch dann schon wieder weiter. Und ich mhm. habe dann bewusst zum Beispiel auch einen Tag gewartet. Also es war ein Tag, war so ein richtiger Sturm quasi bei ich Instagram. Ich war beim
0: ersten Tag genau, Direkt, es Es waren voll raus. viele dabei
1: und es war aber echt recht spät, als ich mich dann auch damit beschäftigt habe. Mhm. Dann habe ich mir erstmal alles angeguckt, mich informiert. Auch wir haben gesprochen. Wir haben gesprochen. Also. Wir haben gesprochen. Und dann am nächsten Tag, habe ich das dann gemacht, ähm, Macht das manchmal bewusst, um das so ein bisschen zu entzerren und nicht mm. ähm, alles den ganzen Sturm dann klar mitzugehen, der ist natürlich, der wird groß, aber dann trägt sich das noch weiter. Und ich hatte tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt drei, vier, drei Tage her, mm. ich habe noch heute, kriege ich Nachrichten ja. von, mm. äh, von Leuten, die mir folgen, die dann fragen, hör mal, ich habe das gar nicht mitbekommen, was war denn da los? Und den erkläre ich das dann tatsächlich nochmal in Kurzfassung, ist müßig, aber also man verbindet sich ja auch so miteinander, dass, man, dass beide Seiten sagen, ich finde das nicht gut, ich bin eher dafür, dass wir uns supporten mhm. und ich spreche mich auch dann dafür aus. Ich fühle mich dann manchmal den Leuten gegenüber, mit denen ich dann auch geschrieben habe und die das dann auch, also meine Werte quasi dann mitvertreten, verbundener. Mhm. Und das ist auch automatisch, fühlt man sich vertrauter, weil man weiß, die sehen das genauso wie ich. Und die können das genauso wie ich auch nicht nachvollziehen, warum diese Neider, warum diese Aktionen stattfinden, warum man andere klein macht, um selbst größer zu wirken, was meiner Meinung nach niemals funktioniert. Aber okay.
0: Das wird auch nicht funktionieren. Du aber das bilden die sich nicht wahrscheinlich dann halt ein, ne? Deswegen,
1: ja. ähm, und das bestätige mich dann auch oft mit den Menschen, die ich dann um mich schare, dass ich die auch beibehalte.
0: Du merkst, wenn du in der richtigen Bubble bist. Genau. Weil in diesem, also bei diesem Vorfall den wir auch nicht näher erläutern werden. Nee. Ähm, es soll ja ums Allgemeine gehen, richtig. weil es ist nicht ein Vorfall, sondern es passiert tatsächlich kontinuierlich. Genau, und du merkst ja dann immer bei solchen Sachen, dass es von zwei Seiten Anstürme gibt, je nachdem. Ne? Also manchmal hast du natürlich auch nur von einer Seite, aber du hast auch mal, dass von der anderen Seite eben auch komplettes Unverständnis herrscht und die nicht verstehen, warum man sich da jetzt zu so äußert, so, weil sie das Problem nicht sehen. Und die sind dann so verquert in ihrer Meinung, weil sie glauben, sie wären im Recht. Ja, also kannst ja auch mal in die Vergangenheit schauen, was so für Führer ähm, dachten, sie seien im Recht. Und mehrere Leute haben sich denen angeschlossen. Ja, ja. Heute weißt du, das wäre richtig Bullshit, was du da abgezogen hast. Ja, ja. Ähm, Aber im kleinen Format ist das halt äh, der klassische Gruppenzwang. Ne? Und wenn du dann mitbekommst, wie jemand boykottiert wird und schlecht gemacht wird und wo einfach richtige Ungerechtigkeit herrscht und richtige Intrigen. Ja. Halt auch, ne? Kabale und awesome. Liebe. ey, Intrigen wirklich. Du liest dann so Beiträge und dann steht da drin, ja, manchen wünscht man eben Erfolg und manchen wünscht man keinen Erfolg. Und diese Beiträge sind dann zum Thema Ja, seid doch nicht alle neidisch aufeinander, wir sitzen in einem Boot. Also, das ist ja ein Paradoxon. I'm sorry, <lacht> aber jemandem zu wünschen, er hätte keinen Erfolg, ist für mich nicht, in einem Boot zu sitzen. Das, das, kann, das, kann, das könnte
1: ich nur unterschreiben, wenn jemand geklaut hat. Ja. Also wenn jemand einen geklauten Text unter seinen Namen veröffentlicht, dann würde ich auch sagen, ich hoffe, der hat keinen Erfolg. Weil ja. es einfach nicht sein Verdienst ist.
0: Weil es auch wieder Ungerechtigkeit genau. ist. Genau.
1: Ja. Aber ansonsten...
0: Aber Karma ist fair, wollte ich mal kurz so einwerfen. ja. Karma ist fair. Karma
1: sieht alles. Ja. <lacht> ich kann es halt einfach nicht verstehen. Also äh, vor allem denke ich mir ganz oft... Da ist ja oft meistens ein Kapitalismus irgendwie hinter, mhm. dass die Leute denken, ähm, sie, sie verdienen dann mehr Geld, wenn ja. sie irgendwie erreichen, dass ein Buch nicht verkauft wird, wird vielleicht meins öfter gekauft, sehe ich anders. Und vor allem kann ich dann nie verstehen, wenn ihr schon Kapitalisten seid, wieso versteht ihr dann nicht, dass der Nutzen, den ihr hättet, wenn ihr miteinander arbeitet, viel, viel größer wäre, als dass du die Energie dagegen steckst. Ja. Weil miteinander wächst du umso schneller. Vor ja. allem erst recht, wenn man im gleichen Genre das gleiche Publikum anspricht. Wenn du dann zusammen dich gegenseitig pushst, jeder arbeitet irgendwie in seiner eigenen Bookstagram-Bubble. Mhm. Das ist einfach so, weil du ja auch nur so und so viel Prozent von deinen Followern angezeigt wirst und so weiter. Mhm. Instagram-Algorithmus, vielen Dank. Wenn du dann zusammenarbeitest und erst recht, wenn du vorher nämlich nicht zusammengearbeitet hast und dich später erst zusammenschließt, hast du davon noch viel, viel mehr. Total. Du pushst dich dann gegenseitig, du kannst gegenseitig teilen, du kannst dich gegenseitig feiern. Positive Vibes kommen erstens bei den Followern auch viel, viel besser an. Du kommst persönlich viel, viel besser an. Also selbst wenn sich die Leute das mal berechnend zurechtlegen würden, hätten sie davon viel, viel größeren Nutzen ja. als einen Boykott irgendwie da zu schnüren. Da denke ich mir immer, die, Le also die Leute haben wirklich nicht nachgedacht.
0: Ja, die sind dann auch in so einem Wahn. Vielleicht wurde irgendein Ereignis durch etwas belohnt, dass sie was alleine hinbekommen haben und das wurde dann belohnt und dann denken sie so, ich bin hier jetzt der Singleplayer und ziehe das jetzt alleine durch und alle anderen sind sowieso scheiße und haben was gegen mich. Es kann ja auch sein, dass sowas durch etwas ausgelöst wurde oder dass man selbst Opfer von Neid wird und dann einfach eine Abneigung ah. gegenüber andere entwickelt. Aber da muss man einfach mal versuchen, reflektiert zu sein. Ist wirklich so. Und von außen zu sehen, dass das nichts bringt. Also Konkurrenzdenken in anderen, zum Beispiel in Unternehmersicht. Konkurrenz belebt den Markt. Wenn man Konkurrenz jetzt nicht als negatives Wort auslegt, ist es ja auch gut. Es ist gut, dass wir alle schreiben. Dadurch pusht man sich hoch und so weiter und so fort. Aber es macht prinzipiell einfach keinen Sinn, sich auch zu vergleichen. Vergleiche sind sowieso total ungesund und nicht produktiv. Vergleiche halten einen auf, weil ich kann Bücher einfach nicht miteinander vergleichen. Ich habe mir
1: auch gerade gedacht, in, inwieweit, also keiner von uns Autoren sagt doch, würde doch freiwillig behaupten, mein Buch ist wie XY. Ja. Wenn man uns fragt, ist unser Buch doch immer das individuellste, was wir jeweils erschaffen total. haben. Und man versucht ja auch nicht irgendwie an ein anderes Buch zu erinnern. Und wenn das der Fall ist, dann versuchst du eigentlich an die Marketingstrategie von Buch
0: XY anzuknüpfen, ja.
1: anstatt den zu boykottieren
0: oder zu sabotieren. Ja. Du kannst Bücher in Genre packen und in ähnliche Atmosphären. Ne, deswegen werden ja auch in Exposés immer gefragt, mit was für Büchern ist deins zu vergleichen. Was ich aber super schwierig finde trotzdem. Ja, unmöglich. Ähm, ja. <lacht> Mich ja sogar zu schwer das getan, ist einfach das so.
1: in ein Genre einzuordnen.
0: Das war schon krampf. Oh, ja. ja gut, das ist bei mir relativ, relativ easy. Ja, Neid am Ende des Tages bringt Neid nur Leid. <lacht> ja, es fasst es ja alles super gut zusammen. Und wenn man selbst merkt, ey, ich bin gerade neidisch. Und man findet das blöd. Da muss man sich, muss man einfach mutig sein und sich fragen, wieso empfinde ich das gerade? Und was kann ich dagegen tun? Und einfach dann auch den Mut haben, auf andere Leute zuzugehen. Also ich persönlich glaube, dieser Neid entsteht, wenn du dich alleine fühlst. Sobald du in eine Gruppe kommst, mag die groß oder klein sein, oder einfach in diese Community, in die Writing Community, fühlst du dich nicht mehr allein und du fühlst dich. Als Mitglied einer großen Gruppe und als eine Einheit. Und du bist nicht auf deine Freunde, du bist nicht auf deine Familie neidisch, außer dein Charakter ist. Ja, ja. Von Natur aus so, ne? Das gibt es ja, ja auch. Ja. Aber ich glaube, das wirkt schon dagegen, wenn du einfach sagst, so, ich möchte jetzt Teil dieser Writing-Community sein und kein Gegner, kein Feind von irgendwem. Wir können uns nur pushen, allerdings. Das gegenseitig. ist so anstrengend. Ja, es ist doch viel sich, sich selbst
1: als irgendeines Feindes zu bezeichnen. Ja. Wie anstrengend ist das bitte? Ich finde die ganze Buchveröffentlichung schon anstrengend genug. Tut mir leid, da habe ich gar keine, gar
0: keine Energie. So. Für. Freunde der Nacht und der Sonne, ich breche ab. Auf jeden nee. Fall. Es ist doch so schön, positive Gefühle zu haben. Was machen wenn man betroffen ist. Also Betroffene. wenn es einen wirklich
1: selbst mal trifft mhm. und man sich einfach nur denkt, in was für einem Film befinde ich mich hier denn gerade? What is happening right now? Ja, was tun? Unser Rat, den Mund aufmachen.
0: Ja, <lacht> also mein erster Rat wäre, sich davon zu lösen. Also ich würde sowas gar nicht an mich ranlassen, weil man fängt dann an, den Fehler bei sich selbst zu suchen, aber das ist nicht richtig, weil der Fehler liegt nicht bei einem selbst. Und... Das sollte eigentlich an einem vorbeigehen und man denkt sich, Mensch, der arme Neider, der kann einem richtig leid tun, das tut mir auch leid, aber es ist halt nicht mein Problem. Und ich mache jetzt mein Ding. Ich ziehe es durch. Man kann da mit, mit vertrauten Personen
1: drüber sprechen, ja. mit denen können ihr auch drüber sprechen, um wen es da geht. Aber wir würden euch jetzt nicht empfehlen, ähm, sich dann vor sein Smartphone zu setzen, eine Story zu machen und zu sagen, hey, XY hat das und das und das gemacht oder das und das und das gesagt. Ja. Und, äh, ne? Man Aber muss auch
0: ein bisschen Selbstvertrauen haben, genau. um da drüber zu stehen.
1: Genau. Aber es ist grundsätzlich nicht verkehrt, wenn man das auch kommuniziert, dass man Opfer von sowas geworden ist, ja. rein allgemein. Ja, wenn
0: so richtig heftige Sachen sind. Ja. Auch also ein vielleicht
1: auch die, ja, ich meine, wie viele schreiben äh, Instagram-Posts über wie gehe ich mit Neidern um? Mm. Oder wie reagiere ich auf Neid, wie reagiere ich auf böse Nachrichten, die ich bekomme. Es geht ja bis nach ganz, ganz oben Leute, die Bedrohbriefe bekommen haben, ja. wegen solchen Sachen. Ja. Ähm, das finde ich, finde dafür ist eigentlich die Community schon offen, dass ja. du auch grundsätzlich sagst, ähm, mir ist X und Y schon mal passiert. Redet darüber und ähm, man bildet dadurch halt man bietet ja eine Plattform für andere, denen das auch passiert ist, die sich vielleicht auch noch nicht getraut haben, darüber zu reden. Oder denen das passiert ist und denen
0: das auch hilft, darüber mit euch dann zu reden, das zu teilen, das zu verarbeiten. Das ist die typische Schweigespirale, ein Element der Medienpsychologie übrigens. Weil du schweigst, glaubst du, alleine zu sein. Dabei gibt es noch es gibt 10, immer. 50, 100, 1000 ja. andere die genau Ähnliches ja. oder genau das Gleiche erfahren haben, aber auch schweigen. Und die glauben auch, dass du, dass sie alleine sind. Dabei könnte man ganz groß sein, wenn man eben mal sprechen würde. Wenn man ja auch merkt... Meine Katze springt gerade den <lacht> Podcast. I'm so sorry. <lacht> so, runter mit dir. Wenn man merkt mein persönliches, individuelles Fass läuft gerade sowas von über, es reicht, es reicht mir, es tut mir gerade nicht mehr gut, dann muss das raus. Ja. Und in dem Fall, in der Community, bringt es ja nichts, wenn du mit Freunden sprichst, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Das musst du ich dann... Das soll nicht nachvollziehen können Richtig, ne? genau. Ja. Ja. Und da finde ich das richtig, darüber zu sprechen und sowas auch öffentlich zu machen, natürlich keine Namen nennen oder so, dass auf das Niveau würde ich mich auch gar nicht herunterlassen und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn andere Leute nach Namen fragen, weil das ja. ist auch wieder Shaming und ja. das ist nicht in Ordnung. Egal, was diese Person getan hat, es ist nicht in Ordnung, einfach so einen Namen zu veröffentlichen und auch einfach beide Seiten zu beleuchten, ne? weil es kann ja auch sein, dass das... Ähm
1: es sind manchmal auch persönliche Konflikte, richtig. die der Hintergrund sind. Ne? Vielleicht Exakt. zicken die beiden sich schon seit richtig. Monaten an. Ja. Das weiß natürlich keiner von uns. Und dann außen. gibt es
0: zwei Sachen, zwei genau, Seiten. Ne? Genau.
1: Es kann aber natürlich trotzdem auch genauso vollkommen aus dem Nichts auf einmal passieren und man weiß nicht, warum man betroffen ist. Ne? Aber deswegen sollte man halt darüber sprechen, weil es halt einfach Leute gibt, denen sowas schon mal passiert ist. Ne? Das schweißt auch zusammen. Das das ist geil. einfach so. Mhm. Ne? Also deswegen, da finde ich auch einfach drüber reden, aber dann halt allgemein
0: darüber reden. Einfach eine Erfahrung austauschen. Ja, wie so ein Kummerkasten. So ein Weinkasten. Ein Weinkasten. Ah, ich finde, wir sollten Weinkasten integrieren in unserem Podcast. Freunde, wenn ihr Probleme habt, Sorgen, Anregungen, ihr einfach über was sprechen wollt, Jenny und äh, mir könnt ihr jederzeit schreiben bei Insta über unsere Mail. Der, der Weinkasten hat immer geöffnet. Ja, der ist immer offen und immer gefüllt mit Rat. Und positive Vibes.
1: Eine Flasche voll positive Vibes.
0: Ah oh ja, das ist süß. Find ich gut. <lacht> ich lieb's. Hashtag miteinander statt gegeneinander. Und zwar nicht als Farce, sondern als Tatsache.
1: Denn es ist möglich. Es ist möglich. Es ist möglich, es ist, möglich, es ist sich gut. mit anderen zu freuen und man wird sich selbst besser fühlen. Ja. Das war das Wort zum Weintag. <lacht> dann schließen wir den heutigen
0: Weinkasten. Wir schließen den Weinkasten, beziehungsweise der hat jetzt schon die 4-7 auf. Weil es zu zweit besser schmeckt, müssen wir jetzt zum Schluss auf jeden Fall noch ein Stückchen zusammen trinken. Das stimmt. Mit Anstoßen, bitte. Cheerio! Cheers! <lacht> Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes.
1: Da 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 da. Woo. Wow.
0: Ich hatte gerade eine
1: Erleuchtung.
0: Lifehack. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> irgendwo hinter mir. Irgendwo. Der war der war irgendwo da hinten. Irgendwo dahin. Irgendwo <lacht> hin. Scheiße. Komm Flatter. Ausbruch. Ähm. Gangbang. <lacht> du, Kollege. alles gut. Was ist mit deinem Glas, Sorry. <lacht> es ist leer. Es Nein. Ist Selbstauffüllende Gläser.
1: Oh, Weintank unterm Tisch. Ja. Es gibt keine selbst.
0: Probleme, sondern nur Lösungen.
1: Oh, oh, jetzt wird sie ganz schlau. Oh. <lacht>
0: ne? ja. ja. Ja, ich lieb's. Ich ja. lieb's. So. So. Bohe Bohe. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an. Trunken vor at gmail.com